今日はですねヤコブの人生のクライマックスです一番ある意味僕にとって感動するところであり一番多分ね痛いところかな私たちの人生にとっても今日のタイトル、えー、本当に自分が変わる場所、ねえー、そういう、えー、タイトルでやっていきたいと思います今日ちょっとね、あのーえー、先,先週の、まあ、デイミアンと、ね、歌子が、えー、メッセージしてくれましたけども、まあ、レアと、えー、ヤコブ比較しましたよねでその後に、えー、ちょっと31章31章31章入っていくんですけどもちょっとそこ飛ばしますでも少し触れますなので、えー、ちょっと部分的に、えー、31、32そして33を部分的に読んでいきますねはいじゃあ11節から31の11節からそして神の使いが夢の中で私に言われたヤコブよ私ははいと答えたすると御使いは言われた目を上げてみよう群れにかかっている親父は皆島毛のものまたぶち毛のものまたまだらげのものであるラバンがあなたにしてきたことは皆私が見た私はベテルの神あなたはそこで石の柱に油を注ぎ私に請願を立て,立てたのださあ立ってこの地を出てあなたの生まれた国に帰りなさい32章ですね、11節からそれで贈り物は彼より先を通っていき彼、ヤコブは宿営地ですね、その夜を過ごしたしかし彼はその夜のうちに起きて2人の妻と2人の女奴隷と11人の子供たちを連れて野牧の私を渡った。彼らを連れて流れを渡らせ自分の持ち物も渡らせたヤコブは一人だけ後に残ったするとある人が夜明けまで彼と格闘したところがその人はヤコブに勝てないのを見て取ってヤコブの桃の使いを打ったのでその人と格闘しているうちにヤコブの桃使いが外れたするとその人は言った私を去らせよ夜が明けるからしかしヤコブは答えた私はあなたを去らせません私を祝福してくれなければ、えー、その人は言ったあなたの名は何というのか、えー、彼は答えたヤコブですその人は言ったあなたの名はもうヤコブとは呼ばれないイスザルだあな,た方あなたは神と戦い人と戦って勝ったからだヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねるとその人は一体なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言った行ってその場で彼を祝福したそこでヤコブはそのところの名をベヌエルと呼んだ私は顔と顔合わせて神を見たのに私の命は救われたという意味である、えー、彼がベヌエルを取り過ぎたところ太陽は彼の上に登ったが彼はその桃の,のために桃のためにです、ね、足を引きずっていたそれゆえイスラエル人は今まで桃のつがいの上の腰の筋肉を食べない、えー、あの人がヤコブの桃使い、えー、腰の筋肉を打ったからである33最後ですねヤコブが目を上げてみると見よエサウが400人のものを連れてやってきていたヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと2人の女奴隷とに分け女奴隷たちとその子供たちを先頭にレアとその子供たちをその後にラケルとヨセフを最後に置いたヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をしたエサウは彼を迎えに走っていって彼を抱き首に抱きついて口づけをし2人は泣いたはい、えー、今日4つのことを話していきたいと思いますまず最初自分を必死に救おうとする私たち次自分に向き合う場所
本当に神に向き合う場所そして最後負けることを通して得る勝利はいこの間さっき、えー、さっき言いましたねこのレアとの話の後に実は壮絶な女の戦いがありますラケルラケルはレアが子供を産んだのを見て自分が子供を産めない状態だったんですよねそしてラケル実は、えー、ちょっと聖書を読みますね三十、えー、章の一節でラケルこう言ってます自分がヤコブに子供を産んでいないのを見て姉を嫉妬してヤコブに言った私に子供をください出なければ私は死んでしまいます何をやってるんでしょうかこれ嫉妬したって書いてありますラケルはアジルミ初めてこの時自分で劣等感を感じたわけですよね今まで美人で人から好かれてチヤホヤされてた美人な妹それが逆転したわけですなんで逆転したんでしょうか子供いや息子を産めなくなったからです覚えてますかこれその当時の女性にとって子供を産めるかどうかしかも息子を持てるかどうか人生の財産なんです彼らにとって自分の成功です自分の価値なんです女性にとってただ自分が重要な存在を子供を産める存在ってだけじゃなくて息子を産めなかったら実は老後も生きられなかったんですよ彼らなぜなら息子たちが養ってくれる世界だったからですでもその価値が一瞬にして変わったわけですよね子供を産めないってことになってしかも彼女こう言ってます<笑>子供をくれとでも私死ぬとかって言うわけですよ言ってるのかります要は今の現代で言うと神様結婚させてくださいじゃないと私死ぬわっていう感じですよ成功できないと私死んじゃうボーイフレンドないと私死んじゃうお金がないと私死ぬわ実際死ぬ人いますよね自殺する人いますよとてつもないある意味すごくそのまま描写してます私たちの人生をで彼女はその後こういう面白いこと言ってそこでラケルは私は姉と死に物狂いで争いをしてそしてついに勝ったと言ってその子をナフタリと名付けた結局埋まることになるんですよ神様が祝福してくれてでもここで死ぬ者狂いで葛藤した戦ったってありますよね実はこれヘブル語では神様と戦うっていう意味なんですよ神様的な葛藤をして私は勝ったっていうんですね実はこれ彼女自身の戦いでもあります彼女自身の人生のバトルですよ自分の価値美人でしたちやほやされてましたある意味自信はあったかもしれませんでもその自信が一瞬になくしてなくなったんですよ立場が逆転して今までレアよりもお姉ちゃんよりも可愛い私って自信があったかもしれませんそうですよねこの間あるあのえー、テレビ番組でですねあのな何先生だっけ<笑>あのしくじり先生<笑>やっててですね、まあ、そこであの、えー、真央ちゃんスケアイススケートの真央ちゃんのお姉ちゃんが座ってたわけですよね、まあ、それで、まあ、しくじり先生で、まあ、そのいろいろ、えー、話します自分がしくじった経験などを話しますけどもそこで、えー、お姉ちゃんがお姉ちゃんの方のが,あのが影が薄いですよねで真央ちゃんの方がすごく活躍してねすごくスケートもうまいしだからなんか言われたんですよお姉ちゃんどういう心境でしたって言ったら、うん、いつもいつも2人で一緒にいると妹ばっかりちやふやされるって。劣等感感じましたかはい感じましたってもうそういう状況ですよでもレアは何か分かったと思います僕がこのこのすご,すごい短い部分ですよ30章ででもラケルにはラケルの戦いがあったわけですよ神様と向き合うっていうね
その後31章ヤコブはラバンとのいろいろこじれますラバン要はおじですよねおじの存在しかもおじは先週デミアンも話してたと思いますけどもヤコブとすごく似てる存在です嘘つきすごくずる賢い人を騙して利用する約束したことを守らずにそういうやつでしたよねラバンしかもここでこの状況でヤコブは故郷に帰るっていう言葉を神様もらいますよねだからラバンに言うんですよ31章で帰らせてくださいとそうするとラバンは行きたく行きたくあのヤコブを行きさせたくないんですよ行かせたくないなんでか分かりますかラバンこう言ってます30章26から28私の妻や子供たちを私に与えて行かせてくださいこれはヤコブが言っていることですね私は彼らのためにあなたに仕えてきたのですあなたに仕えた私の働きはよくご存知ですラバンは彼に言ったもしあなた方の私の願いを叶えてくれるなら私はあなたのおかげで主が私を祝福してくださったことをおまじないで知っているというんですよ占いで知ってる神を信じたのじゃないかという、ねえー、ツッコみたいですけどさらにいたあなたの望む報酬を申し出てください私はそれを払いましょう何を言ってるんでしょうかラバンは知ってるんですよお前のおかげで俺祝福されたんだよでもどうすればいいってお前行かせないためには何を払えばいい報酬を払えばいいどうすればお前はまだ残ってくれるっていうわけですよこれもラバンの戦いですラバンの自分の祝福の戦いです自分の祝福自分の人生の成功を人を利用して得ようとするラバンの戦いですラケルもラバンもどういう意味があるんでしょう私たちにとってこれはみんな自分を救おうとしてるんですこれさえあれば子供さえいればこいつさえ俺の人生にいてくれれば結婚できればこれさえあれば自分はあがなわれる救われる全員俺たちも含め同じことをしてます自分を自分で救おうとして葛藤して必死なんですそしてこう思ってますあれがないと死んでしまうあれがないと私はもうやっていけないずっと前こういうティーネイジャーがいましたユースグループで彼女ももちろんクリスチャンでもいろんなティーネイジャーの問題があったんですよね。である日、彼女が牧師のところにいました、来ていましたって、牧師が話してて、言ってたんですね、なんでこういうことをするのって、その子、いろいろ悪さをしてたんで、なんで神様ちゃんと従えない、聖書で書いてあるでしょ、神様は愛してるよって、神様、これしてくれたんだよって、女の子言ったんですね、牧師さん、先生、分かってますと、でもね、先生、ボーイフレンドがいなかったら、人生に何の価値があるのっていうわけですよね。笑っちゃうですよね。っちゃいますでもみんな同じことを言ってるわけですよこれがなかったら私の人生何の意味があるのみんな思ってるわけですよクリスチャンでもねずっとその戦いです私たちにはそれをに気づかなくちゃいけないです俺もそうでした俺が一旦ミニストリーをや,やめた時本当に自分が大切にしているものこれがないと生きていけないって思ってるもの気づきましたそれ神様じゃないって気づいたんですよ自分の立場、ミニストリー、自分が牧師として成功する自分が欲しかったんです、それがないと俺、やっていけないって思ったんですよ、その時いろんな誘惑が来ます、必死でかき集めようとします、失ったもの、必死で地位を築こうとします、そうですよね、多くの人もそうだと思います、仕事を失った時
いきなり自信なくします自分の価値がそこにあれば彼女とまたボーイフレンドと別れた時いきなり自分がなくなりますそして必死に次のはボーイフレンドを見つけようとするかもしれません必死に次の成功できる仕事を見つけようとするかもしれませんその繰り返しですよヤコブもそうして生きてましたそうですよね先週それとことんやりましたヤコブすべてを失って自分の故郷から出てきましたよねで神様に出会っていながらまだ他のものを追っかけてきましたラケルを追っかけて自分の成功を追っかけてビジネスでお金を得ようとすることを追っかけてこの子と結婚すればこの美人さんと結婚すれば俺は男になれるこのビジネスで俺は成功すればやっと自分になれる成功できるそれがまず最初のポイントですみんなにとってそれ何ですかそれがないと生きていけないもの気づいてますかそれを失った時どうします人を利用してそれを得ようとしますか人を騙して必死ですか2番目ヤコブの話に入っていきますここはある意味クライマックスヤコブさっきも言ったようにちょっとヤコブの人生を振,振り返りますねヤコブは全ては何から始まりました双子の兄と一緒に生まれてきたわけですよね彼は兄にしがみついて出てきましたこの間言いました彼はグラップラー掴む掴むもの必死にしがみついてきましたで神様から弟が上に立ちそうですね、兄が弟に仕えるっていう遺作父の遺作はそれを聞いていながらも父の遺作はどうしましたそれを聞かなかったわけですよねだからずっと兄の方を愛しましたお母さんだけが自分を愛してくれてそれで必死に自分で,そうです、ね、ヤコブはいや俺なんだ俺が一番重要,存在重要な存在なんだって必死で祝福にしがみつこうとしましたよねその結果どうなりました全て失いました愛してくれてるお母さんも失って失敗し出ていったそしてまたその繰り返しまたその繰り返しまたその繰り返しでもこの時神の恵みによってどんどん成長しました祝福もされましたよ美しい奥さんもまあいろんな問題があってもらいましたよ女と女のバトルを体験しながら、ね、2人の女性に、ね、子供くれ子供くれってせがまれながらおじに責められながらここまで来ましたそして最終的に神様にここで言われます帰ろう人生の一番最大のお前の恐れに向き合おうよって彼の最大の向き合わなきゃいけなかったことって何だと思います彼にとって一番の人生の脅威って何だと思います兄の餌をですよそうですよねやつがいなかったら俺はああ慣れてたやつがいなか邪魔しなければそうですよねそして遺作が父の遺作が邪魔しなければ常に兄エサオは目の上の単行部だったわけです俺たちもそういうことしませんあの状況であいつさえいなければあの状況で俺より優れたやつがいなければ私より美人なあの人がいなければ私よりスチルを持った,あたあ頭がいいやつがいなければそう思いませんかあそこで試験を受かっていればあの時に親が私を認めててくれば
親父に認められてさえいれば私たちみんなそうやって生きてますずっと痛々しくないですかこれ自分がとことん分か,り分かりませんか皆さん24節でそんな状況の時にもうクライマックスですもうエアコブはもう分かってるんです自分が向き合わなくちゃいけないこれから兄に会う寸前そしてヤコブは頭いいですよすごく頭いいです自分の民自分の財産を分けるわけですよねで何があっても最悪の状態ちゃんとリスクマネジメントをしてますグループを分けてそうですよねで兄に襲われて殺されかけても逃げられる脱出方法を見てました頭いいですスキル持ったやつですよでも分かってるんです死ぬかもしれないでもここでヤコブは成長してましたちょこっと逃げなくなってますそうですよね逃げるラバーのところに帰ることもできましたよでも神様に言われた時お前は帰って向き合いって言われた時逃げなかったんですでも怖いビクビクしてるどうなるんだろう明日死ぬかもしれない私たちは本当の神に出会いたいなら自分の恐れに向き合う必要がありますそしてその先が見えなくても命の危険があろうとも神に従うそれが必要なんです神様はこの先分かりませんでもあなたに頼りますまずそれが一つの夢の要素です2番目に学んでいかなくて神に向き合う場所は神じゃなくて自分に本当に向き合う場所まずそこですそしてその次何しましたヤコブ一人になったんですよたたった一人になりました俺たちは本当の恐れに向き合うとき人生が変わる瞬間誰にも助けてもらえません誰か私を救って変えて誰も助けてくれません自分で向き合うしかないんです俺もさっき言った状況のとき覚えてますミニストリー退いて 5,、ね、5年前ねそういう状況にならざるを得なくて屋上の、ね、僕が家で、えー、ビアガーデンやってる上で<笑>一人でビール片手に持ちながらもう絶望状態でした俺神様どうすんの仕事なかなか見つからない次の仕事もわからない35歳子供2人いる家のローンもある神様どうすんの文句言ってましたいろいろ神に問いただしました葛藤ですよ恐れしかもヤコブこの時失うもの多かったですよね彼も家故郷出てきた時何も一文なしでしたでも今回はいろんなものを失ってしまいます姉によって皆さんそういう絶望な時ありましたかあった人もいるでしょうまだそこ通ってない人もいるかもしれませんそこに向き合ってください自分の本当の自分に本当に恐れてる自分に本当のある意味醜い自分にですで多分それに向き合いたくないっていうのは俺たちなんですよ押しつぶしたい見たくない向き合いたくないそれ,を押す押すそれを失う瞬間まで私は自分は持ってきたくない俺いつもこれを例え使ってます俺ナルトのその名シーンが大好きです真実の滝、ね、ナルトが自分をと葛藤して向き合いながらそして真実の滝ってところに行きましたそしたら邪悪な自分がいるわけですよね立ってますで戦います葛藤するんですよ、ナルトは自分と
戦いますでも戦っても戦っても倒せない同じスキルを使ってくる同じ反撃をしてくるでもどうやって彼は自分に勝ちました受け入れたんですガッて受け入れて大丈夫俺は自分もそこの悪の自分も自分の一部なんだって認めたんですよでもヤコブは違いますヤコブの葛藤は違いますそれが3番目の自分に向き合ったら次神に向き合います聖書では変,変な人です、まあ、だであの他人がですいきなり誰かがやってきて葛藤をし始めたって言いましたよね夜ですよ皆さんこの状況自分で祈ってます自分で一人になってますいきなり誰かが後ろに立ってきてガーッて襲われるんですよパニクりませんか皆さんえーってなります誰この人ってこ誰このストレンジャー誰この誰かさんでもヤクブ多分分かってると思いますおじいちゃんそしておばあちゃんからアブラハムとリベカからあ違うやリベカじゃなくてサラかその人の話聞いてたと思います覚えてますアブラハム突然神様が現れてストレンジャーでしたよねリベカもそうですよいきなり2人のリベカじゃないサラもそうでした突然いきなり2人の天使たちみたいな人たちがやってきてなんか話してるわけですよねアブラハムと多分その話は聞いてたと思いますでもヤクブこの状態は分かりませんえ誰しますここで面白いです、聖書すごい面白い慣れあの面白い言い方をしてるんですね、ヤコブはヤコブをしたって言うんですよ、覚えてます、ヤコブっていう意味はグラップラー、レスラーって意味ですよね、要はヤコブはヤコブをした、レスリングしたって言ってるわけです、神様と。<笑>面白い言い方です、要は自分に向き合ってるんです、神様との葛藤の中で。これはヤコブの人生の象徴です神様を知ってました神様に出会ってました恵みは聞いてた福音は聞いてましたでもずっと本当の神に向き合ってこなかったんです同じ状態ですよね神と戦ってるんですよでもそれが誰かわからないヤコブの人生の象徴は何でしょうかずっと彼は戦ってきましたあれが欲しいこれがなくちゃ私生きていけないこれがなくちゃ俺は死ぬこれがないと俺はダメこれがないと俺の価値がないヤコブはずっとエサウとイサクとリベカとそれらの人と戦ってると思ってたわけですよね多分ヤコブにインタビューしてきてみたらあなたの最大の敵あなたが一番戦ってきた存在誰ですかエサウですって言うかもしれませんでもここで神様何て言ってると思いますお前アホかってずっとお前が戦ってきたやつは彼らじゃないんだよ私なんだよお前は私のお前の人生の中心に置かないことにより私を拒否しようとずっと戦ってきたんだよそれに気づいたわけですよヤクブどうやって気づきました面白いですこれ一晩中戦ってましたでも一瞬で状況変わるわけです神様が打ったって言ってますよね日本語ででは英語ではあれはタッチしかもヘブル語ではもっとチョンって感じなんですそしたら彼のここが機能しなくなるわけですよもうディスロケイトもう脱臼みたいな感じガーってなっちゃうわけです一瞬でですよえっ今までレスリングしてたのにポンって言ったらガーッ
戦えなくなっちゃうわけです何これって思いませんなぜ神様はそうしたんでしょうかってその時ヤコブ気づいたんですあ神様だってなんで気づいたんでしょうか自分が弱くなったからですよ神の力に気づいたからです神の偉大さ神の存在神の超越さその時多分ヤコブ気づいたと思います俺は神に勝てないある意味俺は自分の人生を神を利用しようとしてきたそうですよね覚えてますヤコブの一番最初に神様言ったことあなたが祝福してくれるなら私はあなたに従いますって条件付きですよねそういう祈りをしたんですよ神様祝福してくれたらあなたを神としますと要は利用しようとしてきたわけでずっとこの,さこの方俺たちもやりませんそういうことしてませんか仕事を失った時皆さんどうします多分クリスチャンとして神様のとこ行くと思いますよでもどういう祈り方ですか神様この仕事を失いようないように助けてくださいまた失ったらどうします神様新しい仕事を与えてくださいって言いますよね何してると思います神様あなたは祝福じゃないですこの仕事が祝福ですだからこの仕事をくれればあなたに従いますって言ってるようなもんですよ本当の祈りはこうですこの仕事があってもなくても私は関係ないあなたが私の祝福ですそうですよねそれが神に従うってことですよねヤコブは本当に自分が弱くなった瞬間に気づいたんですで神でヤコブ何をしました<笑>覚えてます夜が明けますそして夜が明けるっていうことは神様の顔が見えるってことなんですよ聖旧約聖書で神の顔を見るとどうなります死にますよその栄光に耐えられないわけですよね覚えてますモーゼの話ね、あなたに会わせてくださいって言った時いやお前私の顔を見たらお前死ぬよってだから背中の端っこの方だけ見させてくれたわけですよ<笑>ヤコブそれ分かってたもんと思いますでもヤコブは関係なかったんです神様見ました俺を去らせろってでもヤコブ今回分かってましたあなたを去らせませんってあなたが私を祝福してくれるまでは絶対に話さないヤコブ覚えてますヤコブの初めから言ったことヤコブの人生のテーマは祝福です祝福イコール自分の存在価値をすること自分のアイデンティティを持つこと自分がどういう存在なのかを神にあって知ることそれが祝福だって言いましたよねこの時分かったんですヤコブは神様私はずっと他のことから祝福を求めようとしてましたとでもこの時分かりましたとあなただけからしか祝福は絶対に来ないってあなたが私の祝福ですと宣言したわけですヤコブ初めてです人生のクリスチャン人生で初めてこいつは悟ったんですそしてここで面白いのは聖書にこう書いてありますあなたは神と戦って神に勝ったえっ明らかに負けてまる負けまってますよねただポンって振られただけで脱球したんですよ皆さん絶対負けてますよねなんでって思いません負けてるのに勝ってるなんででしょうかこれが最後のポイント一番重要なところです負けたのに勝った弱くなったのに強い
ヤコブ言いました僕はの最初からずっと言ってますヤコブの人生の本当の象徴って何ですか何を指してるんですか聖書の人物像たちはイエス・キリストですよねイエス・キリストはヤコブと逆をしましたコスプヤコブはコスプレして祝福をつかもうとしたでもイエス・キリストは私たちを祝福するために人間になりましたヤコブは祝福を得るために嘘をつき人を利用しましたイエス・キリストは真実を伝えるために人々に伝えるために人々を導くために真実を生きそして福音を語りましたヤコブは祝福自分の祝福を得るために戦い抜きました葛藤しましたでもイエス・キリストは人々を救うために十字架で罪と戦ったわけです神と戦ったわけですそして弱くなりましたでも神の弱さがどうなりました勝利したんですよそれが十字架のメッセージですよねなぜ神様はポンって触るようなことをしたんでしょうかわざとそうしなければヤコブを殺してしまうからです僕が,ち僕が、ね、父親になった時メイちゃんが生まれてね小さい頃じゃれ合ってますメイちゃんレスリングと大好きだったのでじゃれ合ったりわーってブルース・リーの真似したりねいろいろやってたんですけどもメイちゃんとある意味、まあ、戦う時じゃれ合う時ねフルパワーでいけないですよね親父として父親として大人としてフルパワーでいったら多分メイちゃん殺しちゃうと思います父親として何します娘と遊ぶ時娘とある意味愛情表現をし合うそんなふうにし合うときどうします自分を弱くします自分の力を制限しますそれで接しますよね神様も全く同じことをしているわけですよ神は弱くなる神ですでもそれによってどうします私たちの心をつかむためです私たちの心をグラップキャッチするためなんですよパワー神聖さそれで私たちを殺してしまうのではなくて私たちをエンブレイス抱きかかえてくれる神様神の弱さは私たちの強さです私たちはそれを気づかなくちゃいけないんです私たちが本当に変わりたいなら自分の弱さを持ってください負けてください逆を言ってください世の中の得ようとするんじゃなくて失ってください上に上がろうとするんじゃなくて使えてください必死にもがくことを手放して神に頼ってくださいでもまたまたこれ聖書の素晴らしいことですヤコブはずっと足が悪くなったままでした足引きずって生きていったんですずっと彼にとってハンディキャップになりましたある意味もがくことができなくなったわけですよ引きずってある意味レスリングすることができなかったなったわけですよねでもそれでもよかったんです自分の足を見るたびに自分の過去の人生を見るたびに何か思い出せるからですあ俺ってああいう人生生きてたなって俺って神様なしでああいうふうに生きてたなでも神の恵みに気づくんですよ
自分の弱さを見,れ見た時に神が素晴らしいって気づくわけですアブラハムも同じでした覚えてますよアブラハムサラじゃなくてハガルを通して自分の約束をねわかりも覚えてます実現しようとしましたよねその後何何にしました割礼しろって言われましたこれ面白い表現ですけどもアブラハムがトイレに行くたびに自分のものを見て気づくわけですよ自分のしたことに気づくわけですよ情けない自分でも今回は恥ずかしくないんです神の恵みがわかるからです自分の弱さ自分の傷自分のハンディキャップを見た時にそれを向き合えるだけじゃなくて感謝できるんです世の中の人はそんなことできませんクリスチャンじゃない人は絶対そんなことできませんよ自分の傷自分の良さから逃げるからです自分のハンディキャップを隠そうとするからです自分の見たくないものをとことん隠そうとするからですでもクリスチャンの本当の強さ本当に神を知る者の,の強さは自分の醜いところを見て神に感謝できるんです神様ありがとうと神様それが俺の強さだと思えるんですよその後ヤコブの名前が変わりますお前はもうヤコブじゃない嘘つきヤコブじゃないお前は偽りのものを掴もうとするものじゃない彼を神を掴んだもの神に勝利したものイスラエルイスラエルという名前,名前は神様のプリンスという名前です一瞬で価値が変わりました存在価値が変わりました皆さんはどうですか弱くなってますか神にこのように出会ってますかヤコブだけじゃないですよラケルもレアも神様は弱い私たちを選んでいますアホだから選ばれたんですよ俺たちある意味ここにいる人たちごめんねみんなアホです<笑>みんな弱いんですパウロ第2コリントの順に出てしかし私は主は私の恵みはあなたに十分であるこれ自分の弱さのことを言ってます自分の中にあるトゲのことを言ってます神様取りそれを取り除いてくれないって言ってるんですでもというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからですと言われたのですですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじていますなぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですヤコブの最大のレッスンを学んでくださいこれを通ってください神と葛藤してくださいそして神を掴んでくださいそれがヤコブの人生の最大のレッスンです痛いですねでもすごくないですか俺これを読むたんびにも感動しますよこれ読むたんびにもクリスチャンの生き方の真髄が分かりますよそしてもうこれだけをつかみたいなと思わさせますじゃあ祈っていきたいと思います神様、えー、ヤコブの人生本当に学ばされることが多かったですヤコブの人生を通して私たち自分を見させられます
私たちの恐れ本当に恐れ,て恐れているもの自分たちの悪夢それに向き合いますでも私たちも逃げませんそれに向き合わなくちゃいけないって分かってますそしてあなたはその瞬間に出会ってくれるそれに向き合う前にはあなたは私たちと出会ってくれることを本当に感謝しますそして私たちに言ってくれてます私を見よって私をつかめって私があなたを祝福する最初から言ってただろうって私はそれいつも聞いてますでも信じきれてないです私は頼りきれないですでもあなたの恵みでカバーしてくださいあなたの恵みで十分だってそう思わせてください福音を分からせてくださいイエス様とお祈りしますアメンまあこの後ちょっと余談ですけどもヤコブ兄に会いますよねもうドラマチックですよこれに気づいた瞬間目を上げたらって書いてありますそしたら兄が向かってくるこの時もう怖くないんですよヤコブ死んでもいいと思ってるんですよ神を掴んだからでも感動の瞬間です抱き合います許し合います素晴らしいエンディングでもねヨセフのこれから話に入っていくけども間違い犯し続けます<笑>でもそれが人ですでもそこに神様がいるそれを用いる神がいるそれを通して歴史を変えていく神がいるそれが素晴らしいところですだから絶望しないでくださいね<笑>これから俺たち間違いを犯していきますよ絶対に間違いを犯していきますでも神に頼っていきましょうは